0: Berichtje van Carola. Het leven is te kort om alleen te blijven. Mijn motor is opnieuw gestart voor een lange trip. Ga je mee? Mm. Ik denk het niet, Carola, maar wel bedankt voor dit bericht. Heel leuk om dat te krijgen. Als ik een dipje heb, dan open ik mijn spammail. Spam dan kom je dit soort dingen tegen en dan denk ik, ah ja, Carola... Ja. dat filter je niet weg. Allee, dat is goed. Ja, ja, ja. Welkom in winteruur, Christophe. Push. Dank je wel. U bent uh, directeur van de Docin-Kazerne. Um, en dat is eigenlijk al heel veel, hè. De docentkazerne in Mechelen. Kan je heel kort zeggen wat het is voor mensen die het niet weten? Het
1: is eigenlijk de plaats waar tussen 1942 en 1944 meer dan 25.000 mensen van Joodse origine naar Auschwitz-Birkenau zijn gebracht. En waar eigenlijk slechts 5% die holocaust, de moord, de jocide, overleefd heeft. Ja. Maar dat bestaat nog altijd? Het is nu een museum? Ja. Vandaag is het museum, een memoriaal, maar ook een herdenkingsplaats voor de gemeenschap. Maar we vertellen daar ook hoe dat de meest donkere bladzijden op ons Belgisch grondgebied gedurende die oorlog,
0: hoe dat zich kunnen voltrekken heeft. Ja. Want u bent vooral geïnteresseerd in uh, hoe hebben de daders, de aanrichters van al dat leed, hoe zijn die ertoe kunnen komen om dat allemaal te doen? Hè? Ja. Dus beetje... u bent, want u bent van uh, opleiding criminoloog en u hebt ook lang gewerkt als, hoe heet het, forensisch psych psycholoog, hoewel ho ho u geen psycholoog ja. bent, in de forensische psychologie. En dat ging ook over begrijpen waarom doen mensen de dingen die ze doen. En dan gaat ja. het over moorden en dat... En, en klopt. Ja. Dus eigenlijk van, van heel vroeg al
1: bij mij de vraag geweest, van, als je die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bekijkt, en dan zeker de misdaden in die Tweede Wereldoorlog, dat je al die feiten wel kan, kan nagaan, wat hier voor zich afgespeeld en zo verder. Maar, maar voor mij de basale vraag was, is hoe is dit menselijk mogelijk? Hoe zijn mensen in staat in een soort extreem vijandige wijzijdynamiek om de andere groep te beslissen geweld aan te doen of zelfs ja. te gaan doden. Ja. Dat is een beetje de centrale vraag. En de gruwelijke conclusie is, ik, Christophe Bush zou het ook gedaan hebben. Ik zou het ook gedaan hebben. Ja? ja maar ik denk dat je vooral moet uh, het concept daderschap helder gaan maken. In die zin, we denken bij daders heel vaak de kampcommandant of de kampbeul. Maar dat gaat van architecten, planners, uh, mensen die de voorbereiding doen. Dus daderschap is veel Amptelaren, breder ja, ja.
0: dan alleen maar de misdaad zelf ja. plegen. Oké. Okay. En het fragment dat u gekozen heeft, sluit naadloos aan bij waarover we al aan het praten zijn, denk ik. Klopt.
1: Wij, de leden van het Zondercommando, hebben al lang een einde willen maken aan ons afschuwelijke werk, waartoe we onder doodsbedreiging gedwongen worden. We willen iets groots doen... Tot nu toe hielden de mensen van het kamp, deels Joden, deels Russen en Polen, ons echter uit alle macht tegen. En ze dwongen ons het moment van de opstand steeds uit te stellen. Maar nu nadert de dag waarop wij in opstand zullen komen. Hij kan elk moment aanbreken. Vandaag, morgen. Ik schrijf deze woorden op een ogenblik van zeer groot gevaar en hevige opwinding. Mogen de toekomst op grond van mijn aantekeningen een vonnis vellen? En mogen de mensheid zich door mijn aantekeningen tenminste enigszins rekenschap geven van de tragische wereld waarin wij we hebben geleefd? Salman Gradowski, 6 september 1944. Ja,
0: Salman Gradowski uh, was dus lid van een zondercommando hè, ja. in een kamp. Klopt. Wat is een zondercommando? Een zondercommando is eigenlijk een arbeidscommando, een werkcommando, dat bestaat uit gevangenen
1: die een heel ligubere taak hebben om de mensen die vermoord worden in de gaskamers, en het gaat hier over het zondercommando van Auschwitz, om de lichamen, de stoffelijke overschotten, te gaan cremeren, te gaan verbranden. En men, heet dat, men vertelt dat soms in het Duits, dat ze zeggen, nee, we maken die schwarze arbeid. Het zijn eigenlijk mensen die in het hart van de hel werken en die deelnemen, die gedwongen worden om deel te nemen aan dat vernietigingsproces
0: in Auschwitz. Ja, moesten die mensen ook de, de, uh, de gevangenen naar de gaskamer leiden? Of werd dat door... Uh, de...
1: Er waren verschillende groepen die dat begeleidden. Convooien kwamen vaak aan op de jodenrampen in Auschwitz. Later kwamen, kwamen zij midden in het kamp aan. En werden eigenlijk De mensen die geselecteerd waren, die niet konden ingezet worden in de verplichte dwangarbeid, die werden rechtstreeks naar de gaskamer begeleid. Ja. En, uh, het moordproces, dus het gebruik van Zyklon B om de mensen te vergassen, was iets dat door de SS werd uitgevoerd. Ja. Maar uh, de
0: verwerking van de lichamen was iets dat een taak van het zondag was. Ja, en Zalman Gradovski was dus een gevangene die daarvoor werd ingezet. Hè? Ja. En heeft hij, maar heeft hij, dit dan, hij heeft dit geschreven terwijl hij in het kamp zat? Ja,
1: dat is heel merkwaardig gegeven. Want leden van het Zonderkommando leefden geïsoleerd binnen het kamp. Omdat ze natuurlijk bevoorrechte getuigen zijn van de vernietiging. Ja. En je wil niet dat dat verhaal buiten het kamp komt of in, in het ver, oren van het verzet komt en zo verder. En wat zij ook wisten, dat is dat zij een tijd te leven hadden. Omwille dat zij bevoorrechte getuigen waren... Die getuigen
0: moesten worden opgeruimd.
1: ...worden zij op een bepaald moment zelf ook geselecteerd om vermoord ja. te, te worden. En het is die man in, is erin geslaagd om um, in dat gruwelijke kampplaatsje waar hij zich bevond... ...om daar eigenlijk een notule neer te schrijven van zijn ervaringen. En die heeft hij verstopt rondom de omgeving van het crematoriumgebouw. En na de bevrijding zijn die rollen, die manuscripten, teruggevonden... En dat is eigenlijk zijn getuigenis uit het hart van de hel.
0: En dat is dit boek?
1: Dat is dit boek, ja. ja. Oké. Okay. En wat... Wat staat dan hier in het stuk dat jij gekozen hebt? Wel, het is een brief dat hij toegevoegd heeft. Hij gaat allerlei informatie ook uh, gaan insteken om contact te nemen met zijn familie en zo verder. en omschrijft die gruwelijke arbeid. Maar hij heeft het eigenlijk over een fragment waarin hij zegt van kijk, wij van het Zonderkommando worden dagdagelijks met de horror geconfronteerd. en Wij willen er een einde aan maken. Wij willen verzet plegen. Ja. En dat zal uiteindelijk ook gebeuren. Een goede maand later nadat hij die brief schrijft, zal men een verzetsdaad plegen en zal men het crematoriumgebouw, daar een ontploffing uh, in laten gebeuren. De mensen van het zonder. De mensen van het doen dat, met binnengesmokkeld buskruid die uit de fabrieken kwamen in samenwerking met verzetseenheden. Zodat een tijd lang ja. die gaskamer gaskam gaskam niet gebruikt kan ja, worden. Ja, klopt. Uh, en dat heeft eigenlijk natuurlijk niet veel impact op het vernietigingsproces gehad, maar zij voelden heel duidelijk aan ja, ons... Einde is nabij. Dus als wij nu geen verzet plegen, waar men in
0: het kamp een beetje, ja. ja maar Terughoudend is. Ja, Russen en Polen en, uh, en Joden proberen hen tegen te houden ja, om in een opstand te komen. Zij pogen dat wat tegen te houden om
1: natuurlijk te gaan kijken van... Is nu het goede moment? Moeten we nog een beetje langer wachten? Omdat natuurlijk het Rode Leger is aan het naderen. Ah. Uh, als wij dan verzet plegen op het einde, dan hebben we ook meer kans... om natuurlijk hier levend uit dat kamp te komen en zo verder. Ah, ja. Maar dat is geen situatie die telt voor dat
0: zonder commando natuurlijk. Nee. En wat Salman uh, Gradovski hier dan zegt, is van... Uh, we kunnen het bijna niet meer tegenhouden. Hè? Ja, zij voelen heel duidelijk ook aan
1: dat de toestroom van slachtoffers aan het minderen is. En dat wil eigenlijk ook zeggen natuurlijk dat dan de getuigen, zij die de bewijslast kunnen overdragen, ook zullen vermoord worden. En vandaar dat hij heel duidelijk aanvoelt van, kijk, wij moeten, wij moeten interveneren, wij moeten nu in verzet gaan. En uiteindelijk zal die verzetsdaad ook zijn dood betekenen. Want natuurlijk is er een, een symbolische verzetsdaad geweest. Die heeft niet veel impact op het vernietigingsproces gehad. Maar uh, de represailles van de SS natuurlijk heeft erin geleid dat uh, vele leden van het commando ook geëxecuteerd zijn. Ah ja, onder de... andere...
0: Uh... Waaronder zal men Dus zien? dit heeft hij geschreven een maand voor hij gestorven is ongeveer. Die
1: ene brief, maar de notas zijn over iets langere Periode geschreven, maar het is ja. een, een uitzonderlijk manuscript. Uh, die en, is overgebleven.
0: Ja. Kan je zeggen waarom je dit gekozen hebt?
1: Um, omdat het voor mij een heel boeiend verhaal is in de zin van, um, je ziet hier ook hoe die grijze zone, wat Primo Levi benoemt, hoe mistig, hoe grijs dat is. Hier worden... Die grijze zone tussen dader en slachtoffer? Tussen dader en slachtoffer, waarin eigenlijk het heel gruwelijk is, waarin je een volk zelf ook betrekt in zijn eigen vernietigingsproces. En je hebt natuurlijk weinig keuze. Of je hebt de keuze om het niet te doen, maar dat betekent ook uw dood natuurlijk. Ja. En dat toont de complexiteit van al die geweldsprocessen waar we uit de geschiedenis helaas veel voorbeelden van hebben.
0: Ja. Wil je het nog eens voorlezen? Ja. Wij,
1: de leden van het zondercommando, hebben al lang een einde willen maken aan ons afschuwelijke werk, waartoe we onder doodsbedreiging gedwongen worden. We willen iets groots doen. Tot nu toe hielden de mensen van het kamp, deels Joden, deels Russen en Polen, ons echter uit alle macht tegen en ze dwongen ons het moment van de opstand steeds uit te stellen. Maar nu nadert de dag waarop wij in opstand zullen komen. Hij kan elk moment aanbreken. Vandaag, morgen. Ik schrijf deze woorden op een ogenblik van zeer groot gevaar en hevige opwinding. Mogen de toekomst op grond van mijn aantekeningen een vonnis vellen... En mogen de mensheid zich door mijn aantekeningen tenminste enigszins rekenschap geven van de tragische wereld waarin wij we hebben geleefd. En dat doen we
0: dan bij deze. Hè? Ons daar ja, rekenschap bedankt. van geven. Dank Klop. u. Graag gedaan. Christophe Bosch, slaap wel. het thuis. En ook Carola.